0: 11h06 sur RCJ, je vais vous laisser en compagnie de The Best, Annabelle Chacmès en direct de chez elle. Non, j'essaie de motiver dès le début l'émission, voyez-vous mes troupes. Euh, Annabelle Chacmès en direct de chez elle. C'est une honte, Annabelle, de ne pas être en studio quand on reçoit autant de grands noms de belles gourmandises. je vous le dis.
1: Mais je suis personnaliste, Sandrine, je suis je de sais, je sais. je sais, Je un petit peu. Alors attendez, avant toute, chose, oui. avant toute chose, parce que d'habitude on est côte à côte et tout ça, mm. Je veux vous souhaiter le plus bel anniversaire de toute votre life parce que vous le méritez et que je suis très triste de ne pas être à vos côtés aujourd'hui pour le vous le souhaiter de vivre hein.
0: eh ben, c'est très gentil ma chère Annabelle rassurez-vous, on le fera bientôt et si vous pouvez amener tous vos copains d'aujourd'hui, notamment ceux de la <rire> Fabrique JV et la glacerie, ça me va très bien Voilà, il ne part pas le nord voilà. ah ben, jamais, quand il s'agit de chocolat et de glace, jamais, clairement allez, bonne émission, je vous laisse commencer parce qu'il y a du monde, il hein. y a du beau monde Annabelle
1: Allez yalla. Bon alors aujourd'hui comme vous l'avez compris je vais vous parler de fête parce que pour nous Hanouka a commencé hier et j'avais envie de vous parler de beignets, de glaces, de chocolat pour fêter dignement cette horrible fin d'année 2020. On va commencer chers amis avec la crème de la crème, avec un champion de France, Jérémy Delval. Bonjour Mais... Eh bien, je vous entends très mal Jérémy.
2: Est-ce que c'est mieux c'est beaucoup fort. mieux. Ah, Merci d'être avec nous sur
1: RCJ ce matin. Euh, Jérémy, vous avez créé un dessert absolument incroyable qui s'appelle Hors Piste, qui est une espèce de couronne pour cette fin d'année, une espèce de, de couronne un peu nuageuse. Expliquez-moi ce dessert, parce qu'il a, des, a une particularité, ce dessert, il est à base d'avocat. Racontez-moi ce dessert.
2: Bah, L'inspiration, c'est vraiment la couronne de Noël qu'on va accrocher à la porte. Et un petit mélange avec les boules de Noël, donc on a mélangé les deux, on a fait une couronne de Noël avec plein de petites boules.
1: Bon, voilà, nous, ça, sera faire... Hanouka, hein. ça sera la pas couronne de Hanoukka,
2: ça ne sera pas la couronne de, de Noël. il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'est vraiment d'avoir cette couronne un peu emblématique des fêtes de fin d'année, et, euh, et vraiment voilà, ce côté velours blanc, un petit peu enneigé, quelque chose de, de très poétique.
1: Et du coup, quand on la coupe on a quoi comme, euh, comme saveur Qu'est-ce qu'on voit quand on la coupe
2: Alors, on a une buche qui est vraiment autour du fruit. Ça me tenait à cœur cette année d'avoir quelque chose de, de très fruit sur la, sur la légèreté. Et on est autour des fruits exotiques et avec une, euh, un cœur d'avocat, travaillé un petit peu comme un guacamole.
1: Ok. Mais alors à quel moment on se dit, tiens, je vais mettre de l'avocat dans un gâteau
2: alors, c'est très, très surprenant euh, en Europe, mais alors dans beaucoup de pays comme l'Amérique du Sud ou encore les Philippines, c'est enfin d'abord, l'avocat est un fruit, et dans, dans tous ces pays que j'ai cités, en fait, on le mange en sucré. Et donc, du coup, moi, j'ai eu euh, la chance, il y a quelques années, de travailler avec un chef, sa femme était philippine, et un jour, il m'a dit, euh, mets de l'avocat dans un ASR, et là, je me suis dit, il est complètement fou, c'est bizarre. Et après, en fait, il m'a expliqué cette philosophie de certains pays de travailler en, en vraiment comme le fruit qu'il est, en fait, juste citronné et... Mm -hmm. euh, et avec un petit peu de souvent de l'acidité ou un petit peu des fois euh, d'alcool aussi dans certains pays. Donc j'avais fait un dessert qui avait très bien marché il y a plusieurs années. Et cette année en oui. fait quand on a commencé à travailler la, la bûche avec, avec les chefs d'Alwayo, on, on, on avait une très bonne bûche exotique mais il nous manquait un petit, un petit quelque chose, un petit twist. Ok, euh, bah, moi
1: je l'ai goûté, c'est vraiment exceptionnel hein. Effectivement ça lui donne une espèce de suavité euh, assez, assez surprenant et en même temps un coup de peps avec le, 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 le fruit de la passion c'est euh, bluffant de justesse en réalité parce qu'on ne s'imagine pas et, bah, avec plaisir Jérémy, comme c'est ranuka pour nous et que vous êtes champion de France vous avez quand même une recette de beignet à nous donner
2: Oui, bah, déjà après le beignet, il faut se pour moi, un bon beignet, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une bonne pâte à brioche. Donc, si mmh. vous avez une pâte à, pâte à brioche, vous pouvez la faire. On la fait la veille. Le, la petite chose, le mieux, c'est de la faire la veille. On la fait reposer. Et le matin, on va l'étaler. Et après, on va la découper à l'emporte-pièce de la forme qu'on oui. veut et on la fait frire. Donc, après, une pâte Ça à veut brioche...
1: Ça alors ça veut dire que par exemple, nous, le vendredi soir, euh, on fait des ralotes, qui sont des pains euh, traditionnels tressés, qui ont une base de pain brioché. Ça veut dire que s'il nous reste de la pâte à, à halat, on
2: Exactement. peut euh,
1: en faire des beignets.
2: Exactement. Et après, moi ce que j'aime bien dans le genre de beignets, c'est les aromatiser. Moi je suis très fan d'épices, mais là, le, ce qui est bien, là on est en pleine saison des agrumes, si on zeste un petit peu d'agrumes, si on a de la vanille, un petit peu d'épices. Franchement, ça change le, le goût du beignet, ça va vraiment l'aromatiser, c'est très très bon. Il ne faut pas hésiter à l'aromatiser avec même une petite épice qu'on a au fond du placard. Euh, et ça, ça donne vraiment beaucoup, beaucoup de parfum. En fait, la pâte à beignet, c'est une pâte qui est quand même assez riche, on va dire, en, en gras. Et en fait, le gras va vraiment garder ses, tous ses arômes et les parfums.
1: Et, et ça veut dire euh, qu'il est, qu est riche en gras, mais ça veut dire que du coup, le gras capture tout C'est ce que vous me le, dites Oui, exactement. Par exemple... De Donc il faut jamais une... capter
2: une... le, le parfum.
1: Ok, il faut laisser... il faut jamais laisser du coup un... une graisse quelconque au frigo sans couvercle parce que ça va capter toutes les odeurs du frigo alors du coup.
2: Exactement, Annabelle. Jamais.
1: Bah, écouter. Mais
2: jamais dans on ne rien mal... dans le frigo Mais... qui n'est pas euh, filmé ou avec un petit couvercle. Jamais, jamais. C'est pas bien du tout ça, Annabelle.
1: Ben bah, je le fais pas, je le promets. Promis, juré, craché. Promis. Bon, Jérémy, merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je vous dis à très, très bientôt et euh, prenez soin de vous.
2: Merci beaucoup à vous aussi, Annabelle. Bonne journée. Au
1: revoir. Au revoir. Alors maintenant, on va parler panéton. Et pas n'importe quel panéton, le roi euh, du panéton. C'est-à-dire, personnellement, je n'ai jamais mangé un panéton comme celui de Christophe Louis. Christophe Louis, bonjour. Bonjour, Annabelle. Vous allez bien Très bien, et vous Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, vous êtes chef pâtissier, vous êtes un ancien du Jules Verne, de la Grande Épicerie, du Meurice. Vous avez acquéri la maîtrise du panettone en Italie, dans la Vallée d'Aoste, avec le maître en la matière qui est Mauro Morandi, euh, Morandin, c'est ça
3: Exactement, c'est ça, tout à fait.
1: J'ai voulu vous inviter aujourd'hui parce que je ne crois pas avoir mangé dans ma vie un panettone aussi bon que le vôtre, pour être très honnête Merci avec beaucoup. vous. C'est un nuage. Expliquez-nous euh, l'origine du panettone. Alors euh,
3: l'origine du panettone euh, est, est née euh, dans le Piémont, principalement à Milan, euh, selon l'histoire. Mais il y a deux, deux grandes variétés, en fin de compte, deux grandes écoles euh, du, du panettone euh, en Italie. C'est euh, Milan et euh, le Piémont. Et en fin de compte, ils ont des euh, méthodes de travail, surtout sur le levain, qui est, qui est un peu différent. En fin de compte. Hein.
4: Donc, dans,
3: euh, quel dans sens le Piémont, Pardon, coupez-moi si c'est un peu trop technique. Hein, mais...
1: Ah non, 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 au contraire, c'est passionnant. Donc, le, le levain, là, bah, par exemple. c'est. part du
3: levain, en fin de compte. C'est vraiment, euh, en fin de compte, le, ce qui est primordial dans, dans le Panétone, c'est d'avoir un, un bon levain qui soit fort. Et, euh, et voilà, et en, dans le Piémont, il le garde tout le temps dans l'eau. En fin de compte, le soir, à un moment du repos, il est baigné dans l'eau. Et en, mm -hmm. euh, dans, à Milan. Il est ficelé comme un rôti enfermé dans un sac le soir. Okay. En fin de compte, il y a pendant ces deux phases de repos la nuit, parce qu'en fin fait, de compte, il faut savoir qu'il y a deux phases de, de travail dans le levain. Il travaille toute la journée. Euh, comme moi, généralement, je commence ma journée vers 8 h euh, du matin. Donc, euh, de 8 h jusqu'à 17 h, il, il va travailler. On va, je vais le nourrir. Et okay. après, euh, je vais, je vais, je, pour ma part, je vais le mettre en repos toute la nuit à entre 15 et 17 degrés euh, dans l'eau. Voilà, il sera baigné okay. complètement dans l'eau.
1: D'accord. Euh, mais alors, ça, du, ça, coup, a, euh, ça, ça, ça du coup, du coup, est-ce qu'on est-ce qu'on sait d'où vient ce, ce gâteau ou euh, cette brioche
3: mais, De 2000 ans, d'origine, d'origine. En fin fait, de compte, euh, euh, l'histoire des, des tartes à Apparemment, ça a été euh, récupéré euh, d'une du, catastrophe, euh, le pain de Tony euh, qu'il avait fait euh, tomber et euh, je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'on qu trouve aujourd'hui, parce que je pense que, avec, qu il a été très très amélioré par la suite. Mais, euh, mais historiquement, il est originaire de, de, de Milan.
1: Ok. Dites-moi, Christophe, je me suis posé une question, mais à titre tout à fait personnel, parce que vous êtes quand même euh, issu de grandes maisons, vous avez été à la grande épicerie, euh, vous avez été au Boris. Pourquoi avoir choisi le panettone? Ah bon, moi
3: ça a été un coup de cœur, ça a été une révélation euh, il, y a, il y a quatre ans parce que euh, Frédéric euh, qui a créé l'école Valrhona pour le perfectionnement des, des professionnels est euh, le seul professionnel à avoir mis en place un stage dédié au professionnel avec Rolando Moronin qui est le, le papa de, de Moreau, et donc euh, on appelle un peu le pape du panettone. Et, et ce monsieur euh, donc, vient chercher la souche chez son, chez son fils parce qu'on se compte au niveau de la, de la souche euh, du panettone, c'est que Rolando, lui, l'a récupéré de, de, de son maître, déjà. Et donc, mm -hmm. euh, maintenant, Rolando ne fait que des démonstrations, d'informations de à travers le, plusieurs pays. Et, la souche, quand, euh,
1: vous euh, la souche, cette... on... quand vous parlez de la
3: souche,
1: quand vous parlez de la souche, on est ouais. d'accord que c'est la, la souche de levure, et ouais, c'est ça
3: le, voilà, Tout à fait, le levain le naturel. Et euh, donc, moi, j'ai écouté ce, ce fameux ce, ce panettone en, en compte, et là, ça a été une révélation pour moi, je me suis c'est pas possible qu'on fasse pas notre panettone en France. Euh, et puis après, de fil en aiguille, ça a été la, la rencontre professionnelle, euh, comme Thomas Teffry-Chambeleau, es euh, okay. qui est biologiste, euh, est directeur de l'École de de Boulanger, qui a écrit un, un très beau livre, là récemment, euh, sur le panettone de la biologerie. Au -le et euh, je me suis dit c'est pas possible qu'on qu se cantonne à trouver que du panettone industriel en France. On... voilà quoi c'est vrai que ça demande un effort euh, parce qu'il faut être présent euh, en continu parce que bah, je... moi je commence le matin à 8h du matin les... les cuissons je les finis entre minuit et 1h du matin euh... il y a des moments de coupure un petit peu entre tout ça mais euh, en fin de compte euh, le... le secret c'est vraiment le, le temps c'est pas nous qui décidons mais c'est le levain qui va décider de dire bah, maintenant il faut y aller maintenant c'est le bon moment nous euh... Qu'on a lancé ce process, on est dépendant en fin de compte de tout ce qui va pouvoir arriver, de, de, de tout ce qu'on va mettre en œuvre sur les températures, euh, l'eau, la façon de pétrir, ces choses techniques qui vont rentrer, qui vont faire que le produit final va être, on ne va pas le voir tout le temps, mais moi je le vois que le produit est quand même très différent euh, d'un jour à l'autre.
1: Ah oui, mais il est même très différent, comme vous le disiez, de, des panettones qu'on a en France. C'est-à-dire que, pour moi, je, je vous dis, il est exceptionnel. On a l'impression de croquer dans un nuage. Il est. Euh, mmh. euh, cette texture, elle est très particulière. Elle est vraiment aérienne, en fait.
3: Oui, c'est vrai que là, moi, je suis sur un panettone qui est aussi très frais, hein, puisque, généralement, les panettones en Italie, entre 6 mois et 3 mois. Et ça explique un peu aussi ma rupture, actuellement, parce que... Euh, euh, les, les panettones, généralement, euh, chez les artisans, ils sont commandés au mois de septembre dans les épiceries. Donc, ils uh -huh. arrêtent leur commande au mois de septembre. Et par exemple, les grandes épiceries, quand ils commandent auprès des artisans euh, en Italie, là, si, si demain, ils leur passent commande, c'est trop tard. Quoi. Donc, euh, bah, c'est je... vrai que moi, je suis en flux tendu. Je travaille toute la journée, toute la semaine. Euh, et puis là, euh, vous voyez, euh, c'est un peu le stress parce que mon pétrin, heureusement, tout s'est bien combiné parce que euh, j'ai lancé ma pâte juste avant et je l'ai mis à reposer, et puis après, je vais retourner la diviser. Mais euh, en fin de compte, euh, le, le stress, c'est qu'on ne gère pas le temps, nous. C'est que, par exemple, ouais, je... on va nous donner un rendez-vous à telle heure, mais si la pâte est en retard, euh, on va devoir annuler le rendez-vous parce que euh, pendant ce laps de temps d'une demi-heure, toutes ces levures, la pâte va continuer à travailler, et à un moment donné, bah, ça sera trop tard, on ne pas le, le produit qu'il faut. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, c'est très, très difficile d'avoir des rendez-vous, que je suis dépendant de la pâte, en fait. Euh, non mais je comprends pas. Écoutez, merci
1: oui. d'être avec nous et je vous promets <rire> que je lui ai fait honneur hein, à votre. Non, non, mais à là, ça tombe très très bien. Je pense que <rire> je pense qu'on est avec nous parce que
3: justement là, tout se combine très très bien là et euh, la pote est très 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 belle en plus. Euh, euh, voilà, que, euh, <rire> on peut Alors j'ai une vraie question sur de... la.
1: J'ai une vraie question sur la pâte parce que j'ai essayé de le disséquer sur, sous toutes ses coutures, votre panettone, pour être très honnête avec vous. Et euh, je l'ai trouvée, euh, alors peut-être pas beurrée, mais euh, je elle n'est pas grasse non plus. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a du gras un peu quand même.
3: Oui, bah, il y a beaucoup de beurre. C'est un bon beurre aussi. Je trouve que c'est dommage en France de ne pas faire notre panettone parce qu'on a un... j'utilise un bon beurre, Charente et Poitou, à OP, euh, d'Aviette. Et euh, en fin de compte, voilà, en, en Italie, je sais, ils n'ont pas la chance d'avoir un beurre frais. Euh, okay. donc, et ça veut dire euh, que. C'est ça aussi qui fait la différence dans le panettone qu'on fait en France. C'est qu'on a Et ça veut dire que dans un panettone,
1: est-ce qu'on peut mettre de la matière grasse végétale, par exemple de la margarine
3: Alors moi, je n'ai jamais utilisé. Couper pour l'instant avec de l'huile d'olive, ce qui est très intéressant. Ça euh, okay. donne un petit goût. Je ne le fais pas entièrement parce que, pour l'instant, je ne suis, suis pas arrivé, mais le, le mélange beurre et huile d'olive euh, est vraiment très intéressant. Euh, ça, ça, ça donne un, vraiment un bon goût. Ça joue sur, un peu sur la texture aussi parce que euh, c'est de l'huile. Il faut vous équilibrer un petit peu. Mais euh, c'est très intéressant en tout cas.
1: Mais ça, ça joue sur la, la texture dans quel sens
3: bah, on a quelque chose d'un peu euh, moins il un peu plus euh, moins finant quoi on a quelque chose qu'on dit un peu plus dense euh, un petit peu plus dense ouais mais euh, je sais pas si on pourrait dire ça mais c'est alors c'est un peu difficile à écrire mais on, euh, on a quelque chose d'un peu un petit peu plus serré on va dire
1: est-ce que en, en réalité moi ce qui m'a bluffé aussi dans votre panettone et en fait ça a été un ça a été crescendo dans le dans l'incroyable, c'est-à-dire que le, la texture était incroyable. Et j'ai eu le sentiment aussi que vous faisiez un sourcing très particulier sur les produits. Euh, comme vous, vous, vous venez de parler du beurre, mais euh, les amandes, elles sont... Euh, oui, les
3: amandes, euh, les amandes des pouilles, là, 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 les producteurs, les amandes dépouilles, d'un petit producteur que, que j'aime beaucoup, j'ai eu le plaisir de rencontrer, les oranges, elles viennent... Elles sont folles, les
1: oranges
3: c'était parce que chez rendais en fin de compte, ils font tous leurs fruits confits. Et euh, mmh. bah, moi, j'ai le plaisir de pouvoir... Je n'ai pas la possibilité encore de, de, de les faire, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire. Et quand, quand j'étais en stage, j'ai dit, euh, une partie de la journée était consacrée à couper les oranges, les cédras, à les confier Et donc, euh, donc moi, quand je vous, quand vous, vous boîte euh, chez Morondin et que j'écoute ces oranges, ça me rappelle vraiment... avec, et en fin de compte, c'est le qui sont assez épaisses qui ont une bonne mâche, et qui sont tout le monde de, 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 dans le rôle du, du panettone, d'avoir <rires> ça.
1: Mais c'est vrai, parce que les morceaux qui sont dans le panettone sont assez charnus, les morceaux d'orange, en vérité. Pardon et c'est hyper agréable euh, à la dégustation. Non, vraiment, moi, je, je, c'était important pour moi de vous avoir avec nous euh, aujourd'hui parce que je, je, je goûte des choses assez régulièrement et, et je n'ai rien compris quand j'ai goûté le vôtre. C'est-à-dire que je suis sortie de toute logique. Vous voyez, j'étais loin. J'étais très, très loin. On peut les trouver où, vos panettones
3: Alors, ils sont disponibles chez Food Pâtisserie, dans les boutiques Food Pâtisserie, à la Grande Épicerie de Paris. Et là, j'annonce vraiment à tout le monde, on les remet en ligne euh, aujourd'hui. <rire> Alors, euh, précipitez-vous,
1: voilà. Et, et précipitez-vous parce qu'en règle générale, il reste pas la journée.
3: En, oui, en... je m'excuse hein, auprès de euh, tout le monde, mais c'est vrai que voilà, étant distribué partout et en fin de compte, je ne fais pour l'instant que 80. J'essaie de monter à 100 panettone par jour. Euh, c'est ma et capacité beaucoup. maximum euh, parce que voilà, j'ai pas le four après. Euh, et tout ça, et je veux rester sur un produit de qualité hein, et artisanal. Et donc, euh, voilà, généralement, vous avez un panettone quand vous allez venir le chercher, qui a moins d'une semaine, quoi, qui, qui est très frais.
1: Il y a, il y a plusieurs, vous, vous avez plusieurs saveurs de panettone ou qu'un classique
3: Oui, alors, j'ai panettone classique, euh, traditionnel, donc euh, au, orange, euh, confit et raisin. Euh, j'ai le panettone au chocolat, avec euh, un chocolat qui est un Cameroun euh, aristide, euh, euh, voilà, et puis j'en ai, un... ai un à la fleur d'oranger, euh, mandarine, figue et pâte d'amande. Voilà, c'est mes trois panettons pour, euh, pour la saison des fêtes.
1: Et le, le panettone euh, fleur d'oranger, figue et pâte d'amande, euh, la fleur d'oranger, elle vient d'où
3: Alors, elle vient, euh, la fleur d'oranger vient du l'Iban. C'est un très bon producteur, j'ai eu l'occasion également de... Euh, de, de connaître et euh, donc je peux vous dire euh, s'appelle euh, Terga.
1: bah génial. Terga,
3: Berger, donc euh, c'est une très belle maison, il travaille très bien et, euh, et voilà, en fin fait, de compte, euh, c'est un produit qui, <rire> qui me plaît beaucoup.
1: Bah oui, j'imagine. Écoutez, Christophe Louis, merci infiniment d'avoir été avec nous sur RCJ aujourd'hui. Vous revenez quand vous voulez. On va marquer une première pause et je vous retrouve dans quelques minutes avec David Vesmael et alors un produit assez incroyable. A tout de suite
4: I'm spending Hanukkah in Santa Monica Wearing sandals, lighting candles by the sea I spent Shavuos in East St. Louis A charming spot, but clearly not the spot for me Those Eastern winters, I can't endure them So every year I pack my gear and come out here till Purim Rosh Hashanah I spend in Arizona And Yom Kippur way down in Mississippi But in December, there's just one place for me. Amid the California flora, I'll be lighting my menorah like a baby in his cradle. I'll be playing with my dreidel, spending Hanukkah in Santa Monica by the sea. I'm spending Hanukkah in Santa Monica, wearing sandals, lighting candles by the sea. I spent Shavuos in East St. Louis, a charming spot, but clearly not the spot for me. Those Eastern winters, I can't endure them. So every year I pack my gear and come out here to Purim, Russia, Hashanah, I spend in Arizona. And Yom Kippur, way down in Mississippi. But in December, there's just one place for me. Amid the California flora, I'll be lighting my menorah. Like a baby in his cradle, I'll be playing with my dreidel. Here's the Judas Maccabeus, boy, if he could only see us. Spending Hanukkah in Santa Monica by the sea.
1: Eh bien, vous êtes de retour sur RCJ 94.8 et on revient avec David Vesmael. David, bonjour Bonjour, bonjour Annabelle Bonjour Alors, je vous présentais, vous êtes meilleur ouvrier de France et vous avez sorti euh, pour ces fêtes de fin d'année un produit inédit qui est une tablette glacée. De, de quoi s'agit-il exactement
5: alors c'est euh, une tablette de chocolat glacé donc qui reprend les codes de la tablette de chocolat traditionnel qu'on aime déguster au fur et à mesure et qu'on stocke dans le placard euh, et euh, là j'ai voulu créer en fait une tablette qui reprend en fait ce principe là qu'on va stocker directement euh, au congélateur euh, au congélateur et euh, qu'on va pouvoir euh, casser au fur et à mesure de ses envies. Euh, et donc, une tablette euh, très gourmande avec euh, différentes textures, de la glace, bien sûr, ou du sorbet. Et puis, euh, un mélange de textures et de saveurs qui vont euh, euh, régaler
1: les gourmands. Alors, moi je, je, elle se consomme comment exactement À quel moment on peut imaginer la consommer
5: ben, tout au long de la journée, c'est-à-dire. Euh, le, le, c'est vraiment une consommation euh, courante. Euh, quand on a un petit creux, alors en fin de repas aussi, hein, si on veut un, une petite touche euh, sucrée euh, en fin de repas euh, pour, pour, pour finir euh, le repas. Donc c'est vraiment une consommation euh, comme une tablette de chocolat traditionnelle. Euh, beaucoup de courmandises, donc il euh, n'y a pas vraiment d'instant, euh, c'est en fonction de, de ses envies et de, et de, de son plaisir.
1: Ok, parce que moi, je, 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 vous, a, je vous avoue que euh, je me suis dit, une tablette, bon, c'est étonnant comme, euh, comme produit. Bon, ça se mange vite, mais en même temps, pas du tout. Ça veut dire que vous mangez deux petites barrettes de la, de la tablette et c'est hyper, euh, euh, c'est assez copieux, en fait. C'est assez copieux, donc c'est pour ça
5: qu'on peut manger par petites touches et puis étaler ça euh, bah, sur plusieurs jours. Après, euh, j'ai déjà des, des clients gourmands qui qui la mange très rapidement, mais, euh, mais oui, oui, on peut vraiment consommer euh, et déguster ça au fur et à mesure de ses envies sur plusieurs jours, euh, si on le souhaite.
1: Vous avez quoi comme parfum pour cette tablette?
5: Alors, les tablettes, on a cinq, euh, cinq saveurs, cinq combinaisons. Donc, euh, une très chocolat avec euh, glace chocolat noir euh, intense euh, Madagascar, un crémeux chocolat noir également, euh, avec un praliné croustillant noir aux, aux graines de, de sésame grillées. Et puis, euh, et donc après, on a aussi une chocolat au lait, une version chocolat au lait, avec un grand cru aussi d'origine, euh, un or en chocolat au lait. Qui va reprendre, elle, vanille, caramel, euh, voilà, il y a des codes de vraiment euh, euh, très gourmands. Une autre, Thé Matcha, euh, chocolat noir avec euh, confit muroise. Euh, on a également une autre avec. Euh, Alors, ça, Muroise, euh,
1: excusez-moi de vous couper, Muroise, oui. c'est une glace que vous faites au, au magasin qui m'a toujours passionnée. C'est quoi la Muroise?
5: La miroise, c'est une hybridation naturelle entre la mûre et la framboise, donc un nouveau fruit, un fruit qui s'est créé naturellement dans la nature et qui a été ensuite capté et cultivé par une agricultrice. Et donc ce fruit est vraiment un fruit à part entière qui s'appelle la miroise. Et donc des confits également.
1: Et alors ça me permet de rebondir parce que vous avez un autre produit assez dingue. Au magasin qui est de la glace en tube alors pas en tube comme on l'imagine comme un tube de dentifrice mais en tube dans un cylindre et en fait vous avez ce parfum muroise dans dans, dans ces glaces en tube mais pour les fêtes de fin d'année c'est juste le produit idéal qu'est ce qui qu'est ce qui qu qu a été parce que j'arrive plus à trouver mes mots tellement je, je trouve ce, ce ce produit intéressant en fait qu'est ce qui a été la réflexion autour de ce produit parce que en fait ce produit permet plein de façon de faire un dessert en réalité. C'est ça.
5: En fait, il, il, le, le, mon souhait c'était vraiment que le client euh, final puisse s'approprier vraiment la glace et composer ses propres desserts glacés facilement à la maison. Et donc euh, avec nos glaces et nos sorbets, toute notre, notre gamme de glaces et de sorbets qui évolue tout au long de l'année en fonction de la saisonnalité, eh bien euh, ce conditionnement de, de tubes va euh, pouvoir euh, faire qu'on va trancher, palais directement au sortir du congélateur et composer euh, son dessert en superposant et en associant des saveurs entre elles pour composer son propre dessert euh, glacé. Et donc ça multiplie en fait les combinaisons euh, d'associations de, de, de saveurs, et, euh, et on peut s'amuser comme ça à la maison euh, à faire ses desserts soi-même euh, très facilement.
1: Mais c'est génial, vous avez aussi, euh, j'ai vu des parfums euh, à base de lait végétaux, la noisette c'est ça
5: oui, alors euh, là sur le, la noisette, on, on est vraiment sur un, euh, là pour le coup un, un lait euh, classique, un, un lait de, de, de vache euh, qu'on fait infuser donc avec de la noisette euh, torréfiée euh, donc très longuement et, qui nous, et on obtient un lait de noisette. Alors ce n'est pas vraiment l'extraction du, le, du lait de la noisette mais c'est oui. un lait qu'on fait infuser à la noisette et euh, effectivement on a toute une gamme très très large de saveurs, de glaces de sorbet et aussi des saveurs ponctuelles pour les fêtes de fin d'année, notamment avec euh, la de la truffe qu'on est en train de refaire, la truffe, la truffe noire du Périgord. Là, on est en train de refaire justement des tubes de cette de cette glace-là. On a une, une glace vanille avec une infusion de sapin grillé euh, qui euh, qu'on a en version tube et qu'on a aussi dans un, une de nos bus glacées. Euh, voilà. Donc, on a vraiment des saveurs très très euh, ponctuelles et particulières en fonction de la saisonnalité.
1: J'ai vu que vous aviez aussi des cakes glacés. Mais comment on, oui. on, on glace, enfin glace, non, euh, comment on, on surgèle une, une matière gâteau euh, pour que ce soit... Enfin, j'y arrive pas à comprendre.
5: Alors, là, en fait, sur le cake glacé, on est vraiment sur le code du cake, avec euh, une forme de cake à trancher, avec un enrobage chocolaté, donc très gourmand. Et on est toujours pareil. Nous, euh, notre travail, c'est de travailler la glace et, et les sorbets. Toujours une association, en fait, de texture des biscuits des confits, des moelleux, euh, de la glace, du sorbet, et donc ça superposé euh, très euh, très régulièrement dans, dans un cake, ce qui va permettre de revisiter en fait le, le cake et d'avoir euh, ce, ce cake glacé à, en couper des tranches et avoir beaucoup de gourmandises aussi et euh, déguster euh, ce cake. Donc euh, c'est pour c'est pour six personnes hein, euh, et de, de déguster euh, ce cake facilement en tranchant et en en, en dégustant ces, ces, ces saveurs associées dans, dans, dans ce format très particulier.
1: Mais alors, du coup, David, euh, toutes vos créations, on les retrouve dans votre boutique parisienne. Elles se trouvent où, votre boutique
5: Alors, on a trois boutiques, en fait. On a une boutique à, à Lille, hein, où, où elle est notre laboratoire euh, oh. boutique à Leuzen, exactement. Euh, on a deux boutiques sur Paris, une boutique rue du Temple, très heureuse du Temple au niveau du, euh, du BHV. Euh, et on a une nouvelle boutique qui, a, qui est à Lafayette Gourmet, et euh, Donc, euh, qui est disponible aussi. Où on a toute notre gamme. Et puis, on envoie aussi l'ensemble de nos produits partout en France, qui est peu courant et peu connu. Mais euh, toutes nos créations glacées sont expédiables. Même nos bûches glacées pour fin d'année sont expédiables partout en, en France euh, avec des solutions, bien sûr, euh, adaptées. Euh, et donc, ça, c'est une nouveauté qui nous permet vraiment de toucher euh, tout le monde partout en France avec nos créations.
1: Ok, bah écoutez, merci infiniment, David, d'avoir été avec nous sur RCJ ce matin. Je vous dis à très bientôt, j'espère.
5: Bah, bah, à bientôt, et merci, bonne fête de fin d'année, et puis à, euh, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir. Merci,
5: Alors maintenant,
1: au revoir. au revoir. Maintenant, on va rester sur ce, sur cette idée euh, de lait végétaux, dont on, a, on vient de parler, avec Edwin Yassane. Edwin Yassane, bonjour, merci d'être avec nous sur RCJ ce matin.
6: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Mais parce que, je vais vous dire pourquoi je vous ai invité Edwin. Euh, vous êtes, alors je vais, je vais expliquer que vous êtes, vous êtes le fondateur de la, de la Chocolaterie Edwards et pour moi, vous êtes spécialiste des ganaches incroyables
4: au. <rire> Merci beaucoup.
1: J'adore vos chocolats. Euh, je, de toute façon, aujourd'hui, ça n'est qu'une émission de « Que j'adore euh, ». que de
6: la gourmandise.
1: Que de la gourmandise et alors… Pour le coup, euh, les vôtres sont, vos chocolats sont assez particuliers parce que vous faites des choix de saveurs très particulières. Et là, vous avez fait un choix qui est particulier parce que vous avez élaboré une collection de chocolats 100% vegan. Ça veut dire quoi Ça veut dire zéro matière grasse d'origine animale
6: Ça veut dire zéro matière plutôt euh, d'origine animale. Et, euh, et en l'occurrence, pour la partie ganache, puisqu'il y, y a très exactement trois ganaches de pralinés, pour la partie ganache, euh, on n'a pas mis de crème.
1: Mais comment ça se passe, cette affaire?
6: Ah, bah, ça se passe que <rire> on a passé à peu près un an à chercher euh, ce qu'on allait bien pouvoir trouver pour justement remplacer euh, les 30% de matière grasse qu'on qu a d'habitude dans une crème. Hein. Et, euh, et on a cherché, on a cherché, on a cherché, donc on a testé, euh, comme vous le disiez, plus euh, divers laits végétaux euh, sur base de soja, sur base d'amandes, sur base de noisettes, d'époisses. Enfin, on est allé au bout. On a même trouvé du mascarpone vegan. Euh, euh, voilà, pour 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 essayer d'avoir un goût, une texture assez similaire et, et pouvoir avoir aussi un temps de conservation à peu près identique. Bon, on n'a pas réussi à, à ce niveau-là. On a on a des ganaches qui durent trois semaines au lieu de durer un mois, d'habitude. Mais pour le reste, en, en, en termes de goût, c'est plutôt réussi.
1: Mais c'est un vrai choix, hein. c'est un vrai parti pris de, de vouloir faire une gamme comme celle-ci. Qu'est-ce qu qui vous a dirigé vers ça
6: bah, c'est assez simple j'ai commencé il y a deux 3 ans à avoir euh, des, 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 de plus en plus de clients intol intolérants à lactose euh, j'ai eu également pas mal de, de nouveaux clients donc, euh, donc vegan il euh, y a aussi le fait que, que une de mes boutiques soit située dans le Marais, pas très loin de la rue des Rosiers ouais. et donc forcément euh, c'est plus pratique quand on peut manger Merci. un chocolat euh, en fin de repas qu'il n'y a pas de crème dedans euh, selon Bien ce qu'on a mangé avant et, euh, et, euh, et en fait euh, les gens n'avaient pas euh, mes clients euh, ces clients là n'avaient pas la, la possibilité de goûter toute ma gamme donc entre les pralinés au curry les ganaches aux deux poivres euh, les ganaches mangue basilic etc euh, ça ils n'avaient pas accès donc l'idée euh, c'était de pouvoir leur apporter euh, une note d'originalité avec du goût et que ce soit bon euh, et que tout le monde puisse en manger. Parce qu'en fin de compte, euh, c'est destiné à eux, mais, mais, mais à, à peu près tout le monde.
1: Bien sûr, hein, non c'est passionnant. c'est passionnant Alors du coup, dans cette gamme, on peut retrouver quelle saveur dans cette sélection vegan
6: alors donc je disais il y a trois ganaches de pralinés. il y a une ganache avec un deux grands crus à l'intérieur cacao donc un Vietnam et une République dominicaine associé à un Dili, donc c'est un, un café d'Éthiopie café okay. d'Ethiopie et, euh, et sur un café de spécialité qui a été euh, torréfié par, euh, pour moi, des plus euh, beaux euh, et euh, bons euh, chefs barista à Paris actuellement, donc à savoir euh, Joachim Morceau, euh, qui a créé euh, Substance Café il y a, y, a, y, a, y a un an à peu près. Euh, donc un, un café qui a des notes de, de fruits jaunes, de fruits rouges, entre acidité sèche et, et acidité légère, un peu sucré, acidulé. Donc c'est très doux, c'est très fin. Il euh, y a euh, une ganache euh, purée d'abricots de la vallée du Rhône et, euh, et euh, ponctuée par des touches de vanille de Madagascar, qui vont bientôt d'ailleurs changer, ça va bientôt être vanille de, 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 de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il euh, y a un praliné fève de cacao du Guatemala caramélisé sur une base d'amande espagnole, un praliné sarrasin euh, alors à si la japonaise.
1: Vous et je vous dis franchement, ah. alors lui et celui à la moutarde, vous avez un chocolat <rire> à <la moutarde. rire> Alors, le sarrasin, il explose tout.
6: Et puis, et puis bah, à la japonaise, en fait, le sarrasin est horrifié une première fois, puis concassé, puis regrillé derrière, à moitié fariné. Donc, c'est une explosion céréalière, céréalière presque saline. Ah ouais, donc, et, euh, et puis, là, pour finir, il y a une ganache hibiscus, poivre long rouge dishigaki. Alors, le poivre long d'Ishigaki, c'est un poivre un peu un peu rare, euh, c'est-à-dire que j'ai commandé 3 kilos il y a deux ans, j'en ai eu que 1, 1, 1, 1, ai eu qu un un j'ai eu qu'un un kilo deux, j'ai recommandé, j'attends toujours, euh, donc bientôt je serai obligé de passer sur un poivre long rouge d'Indonésie, mais euh, mais donc voilà, ces deux choses associées, ça donne euh, quatre temps de goût assez fous. Enfin voilà. Euh, donc, euh, donc euh, pour avoir une note d'originalité, euh, du, du semi-classique, euh, et puis des séquences de goût comme d'habitude dans, 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 dans nos chocolats. Quoi.
1: Bah écoutez, c'est génial. Rappelez-moi l'adresse de vos boutiques.
6: Alors, euh, 17 rue Vieille-du-Temple. Donc, on n'est pas très loin de chez, chez David Vesmael. Euh, euh, okay. 244 rue de Rivoli, euh, donc euh, côté Concorde, et puis euh, la, la, la troisième qu'on vient d'ouvrir euh, il y a deux semaines à peine euh, au 67 euh, rue des Dames, dans le 17e, donc euh, dans le quartier des Batignolles.
1: Génial. et eh ben Edwin, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Euh, on se revoit très vite parce que vous manquez un peu quand même. Hein. bah moi aussi. <rire> à très bientôt Edwin.
6: À tout peu. Belle journée.
1: Au revoir. Euh, on va parler maintenant d'un gâteau, enfin euh, d'un gâteau, oui, parce qu'il y a du biscuit dedans, euh, d'un dessert glacé très particulier avec Jérémy Runel. Jérémy, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Fran, merci de me. Bonjour. De vous êtes euh, chef pâtissier et cofondateur de la Fabrique Givrée et vous sortez pour les fêtes de fin d'année un dessert glacé en forme d'Esquimau géant, absolument fabuleux. On dirait un, un, un Esquimau de Looney Tunes, un truc de dessin animé tellement il est beau. Vous avez cette idée d'esquimo de, elle vient d'où
3: bah, Elle est assez simple, c'est que cette année, on avait vraiment envie euh, bah, de crier haut et fort qu'on est qu glaciers. On fait pas mal de pâtisseries glacées et donc on avait envie un petit peu d'allier les deux, c'est-à-dire le côté esquimaux glacé et puis le côté pâtissier dans ce gâteau où on va retrouver effectivement différentes textures. Donc c'est un gâteau qui a été voulu assez régressif. Vous avez peut-être sans doute dû le voir il y a du caramel qui coule, il y a de la confiture, il y a du croustillant. Donc... C'était une idée assez simple. Et puis le côté XXL, euh, c'est assez, assez sympa d'avoir cette, cette impression de grosse pièce. Donc ça nous a pas mal plu. Et puis on est parti, on est parti sur cette idée. On a foncé là-dessus.
1: Alors vous dites assez simple. J'ai envie de vous dire oui et non. Hein. C'est quand même un gâteau qui est hyper... Enfin, hein, une pièce glacée qui est hyper structurée. Hein. Il, y a plusieurs, enfin, il, y a, il y a quand même pas mal de préparation dedans.
3: Il y a pas mal de préparation, effectivement. Effectivement mais euh, ben après ça ça fait partie de notre métier on est on est pâtissier avant tout euh, avec une spécialité glacée mais euh, effectivement donc il y a ce il y a toujours une touche euh, de biscuit, une touche de, de sauce et de croustillance qui fait euh, au final euh, un gâteau avec une structure assez cool euh, au moment de la dégustation on, on pense toujours à ce moment-là qui est important il faut qu'on y prenne un maximum de plaisir donc euh, c'est comme ça qu'on conçoit euh, les gâteaux
1: alors, j'ai une vraie question. Il y a quoi comme parfum
3: Alors, on a, on a, comme on aime beaucoup les terroirs, on a quatre déclinaisons ce, ce Noël. Euh, donc, il y a un terroir qui est plutôt euh, basé sur les Alpes, puisqu'on est proche des Alpes, avec de la noix de Grenoble, du caramel, de la poire. Il euh, y a un deuxième Esquimo qui est plutôt alors euh, vraiment uh, from uh, Ardèche, euh, de là <rire> où on vient d'ailleurs, de Tournon-sur-Rhône, avec euh, de la glace au yaourt des monts d'Ardèche, de la glace au marron, qui est le marron une grande spécialité de notre, euh, de notre région, euh, de la myrtille. Euh, on en a un troisième qui est plutôt euh, un peu plus original, euh, à, à base de pistache, de Sicile, de mandarine de Sicile. Il y a au milieu un praliné à la pistache, un biscuit pistache, le sorbet mandarine et la glace pistache grillée. Et le dernier, le plus gré, régressif à mon sens, euh, l'esquimau de Madagascar, avec un brownies avec des éclats de chocolat, des noix de pécan, donc quelque chose de bien croustillant et de moelleux à la fois. La glace à la vanille de Tahiti, une glace, euh, la glace. Euh, chocolat de Madagascar, la glace vanille de Madagascar, excusez-moi, je vous dit Tahiti et, et on, on finit au milieu avec un, un caramel coulant à la, à la vanille également de Madagascar donc euh, un truc bien gourmand quoi. et le bâtonnet sur chaque esquimau est en chocolat, donc il n'est pas en bois, le bâtonnet se mange il est en chocolat doulcé, c'est un chocolat qui est caramélisé et ça c'est sympa, c'était la petite la, la dernière petite note finale euh, euh, qui est assez cool à nos yeux quoi
1: mais vous savez que j'étais persuadée que c'était un truc en plastique, tellement il est bien fait
3: Il est en chocolat. <rire> alors, ah, bah
1: alors là, vous me faites la journée
3: J'imagine que ça, on, va, on va se battre un petit peu comme... Moi, j'ai ce souvenir quand j'étais euh, petit, euh, où on se battait souvent pour avoir le champignon en meringue sur la bûche. Euh, ça. Ou alors euh, le, petit, euh, le petit personnage en pâte d'amande. Bon, mais voilà, on est resté un petit peu dans, dans cet esprit-là, en se disant il bah, y a le bâtonnet, il
1: faut qu'on qu puisse le
3: disputer quoi
1: ah mais complètement Alors vous ne faites pas que, que des, des gros desserts glacés, vous faites aussi des pots de glace. Euh, je vous cache pas que hier j'ai goûté le, la glace medjoul et Fleur d'oranger, j'en ai eu euh, les larmes aux yeux. Je ah, n'ai jamais cas. de toute ma vie mangé une glace aussi bonne. C'est extrêmement sympa. C'est une, euh, une vraie spécialité euh, qu'on fait euh, bah, depuis maintenant euh, 8
3: ans. Donc l'alliance de, de la date Medjoul, un, un ingrédient que j'affectionne euh, tout particulièrement et qu'on marie avec de la fleur d'oranger euh, qui est française, euh, de la fleur d'oranger des Alpes-Maritimes de j'ai J'étais
1: assez étonnée parce que je ne connaissais pas de producteur français de fleur d'oranger.
3: Bah, en fait, en il fait, n'y en a pas. Il y en a un seul et il se trouve dans les Alpes-Maritimes. Euh, C'est la coopérative du Nerolium et euh, on a une eau de fleur d'oranger qui est vraiment délicate, c'est euh, c'est assez, assez doux, ça a rien à voir avec de l'arôme de fleur d'oranger hein, qui est qui est plus agressif mmh. lui. Euh, donc c'est vrai qu'on a des petites notes orangées avec la avec la date qui elle apporte surtout de la texture plus que du goût. Ça euh,
1: ah, paraît vraiment incroyable, vraiment vraiment ouais, incroyable.
3: C'est un, un parfum qui marche super bien en tout cas et euh, nos clients l'affectionnent particulièrement. On le marie souvent avec euh, une glace pistache aussi et euh, et un croustillant euh, un petit croustillant euh, praliné. Qui nous
1: bah, donne écoutez, un dessert alors, on a appelé pour que, Abibi. Pour que je puisse passer, euh, goûter ce dessert, parce que là vous m'avez euh, convaincu, euh, donnez-moi l'adresse de votre boutique parisienne.
3: On a une euh, boutique euh, rue Soufflot, juste à côté du, du Panthéon.
1: Génial. Bah, écoutez,
3: C'est Loïc. Loïc ce sera, ce sera un plaisir de, de vous accueillir.
1: Bah, Dites-lui que j'arrive. <rire>
3: dites <que> <rire> je lui passe un message <rire> tout de suite. <rire>
1: Jérémy, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. À très bientôt, j'espère. C'est gentil. C'est dans Au revoir. À vous aussi. Euh, on va marquer une deuxième pause et on se retrouve tout de suite après avec Célia Tank, qui, qui est secrétaire générale du Collège culinaire et qui va nous parler d'une super initiative. À tout de suite.
4: Is this the great too.
1: Retour sur RCJ 94.8. Alors, nous allons parler maintenant d'une initiative extrêmement intéressante avec Célia Tink, qui est secrétaire générale du Collège culinaire de France. Célia, bonjour.
0: Bonjour Annabelle, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui et je et souhaite de bonne fête de Hanouka à tout le monde.
1: Merci infiniment. Alors, racontez-nous, Célia, ce que c'est que le Collège culinaire
0: le Collège Culinaire de France, c'est un collectif qui a été créé par des chefs français de renom pour promouvoir la diversité du patrimoine culinaire qu'on a en France et qui est composé de 3000 restaurants, producteurs, artisans, vignerons à travers tout le territoire français.
1: Vous avez mis en place un système que, que je trouve franchement très sincèrement génial, surtout en ce moment parce que c'est pas simple d'aller de sortir, euh, acheter des cadeaux et, euh, et de oui de se balader. Moi j'adore, hein. j'ai trouvé ça génial, qui s'appelle le garde-manger. Vous pouvez nous en dire plus
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, je pense que tous les auditeurs savent qu'effectivement en ce moment ben, c'est compliqué, tout le monde prend des précautions. Tout le monde réfléchit aussi à comment faire plaisir, se faire plaisir et faire plaisir à ses amis, sa famille, euh, en étant euh, euh, précautionneux des, des, des contraintes, que les restaurants en parallèle sont fermés, que les producteurs du coup et artisans qui travaillaient avec ces restaurateurs, avec des produits fabuleux, d'exception, d'exception, ça ne veut pas forcément dire coûteux, et bien se oui, retrouvent avec des, une clientèle qu'il n'est qui plus là, sa clientèle d'habitués, de restaurateurs qui valorisent ses produits. Et aujourd'hui, ce garde-manger donne l'opportunité de trouver ben, justement tout ce qu'on trouve d'habitude sur le, le meilleur de ces tables euh, françaises qui cuisinent au quotidien. Et je trouve que c'est une super idée, ben, à la fois pour, pour trouver de quoi préparer euh, ben, ses repas de fête, ses repas même au quotidien, et puis pour faire des cadeaux un petit peu originaux qui ont du sens qui soutiennent les producteurs, les artisans, dans le but de se faire plaisir. Je pense qu'on a tous nos petits coups de cœur. Et justement, sur ce garde-manger, il est possible même de partager ces coups de cœur en regardant à travers les différentes catégories de produits et de pouvoir faire des cadeaux personnalisés, avec du stand qui soutiennent les producteurs et qui fassent plaisir. Donc, euh voilà, on a euh, plus de 600 producteurs artisans, euh, justement, sur ce garde-manger du Collège culinaire de France, accessible à tous, ce sont tous des producteurs artisans euh, qui ont des boutiques en ligne, euh, qui ont aussi des points de vente physiques, mais qui ont des boutiques en ligne pour pouvoir euh, livrer, justement, à travers toute la France.
1: Alors, moi, j'ai trouvé des pépites sur ce sur ce, ah, qu -ce qui vous a plu,
0: Annabelle Alors, moi
1: Alors, moi, je vous dis franchement, quand on parle euh, pickles et cornichons, vous voyez comme des cornichons mal au sol, vraiment comme les pickles, euh, euh, cornichons américains, euh, le domaine des terres rouges en Alsace, euh, ah oui. j'avais... Eux en forme de cœur pour rien vous cacher, j'ai trouvé ça génial parce qu'ils ont des produits qu'on trouve assez rarement. Par exemple, ils ont du réfort, euh, ils ont bah, ces cornichons, mais qui sont vraiment, on sent que c'est la culture alsacienne, quoi. C'est passionnant.
0: C'est génial. Effectivement, c'est une, une très belle entreprise euh, basée en Alsace qui fait plein de produits, de condiments d'exception, comme vous l'avez dit, avec des cornichons, avec des recettes qui sont vraiment bien préparées. Euh, ces cornichons, ce réfort, des moutardes d'exception aussi. Il y a des vrais pépites, c'est des, des vrais produits, je pense, qu'on qu n'utilise pas assez et qui, mettre, qui méritent d'être remis en avant tous ces condiments, ces moutardes, ces cornichons, des vinaigres aussi... Euh... Alors euh, le ouais. vinaigre,
1: c'est un peu plus particulier avec le vin, mais c'est vrai que tout ce qui était euh, tout ce qui était euh, réfort, moi c'est un truc que j'ai du mal à trouver et qui n'est pas évident évident. Et ça j'ai trouvé ça assez dingue. Alors il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé incroyable, un autre producteur que j'ai trouvé incroyable, c'est Aromantique qui produit des pieds euh, de, de pousses d'herbes de, aromatiques, mais des choses qui sont introuvables, c'est-à-dire qu'ils ont une collection de à peu près dix menthes, je pense. Vous avez des mentes ananas, manteau de Cologne, menthe fraise, mante, euh, Mais c'est Ils ont de l'absinthe, ils ont de l'isoppe ils ont que des que des plants que vous pouvez acheter à, à des prix ouais, mais plus sais. que forêt. Et, et en et
0: plus je trouve que c'est un joli cadeau symbolique et puis en plus y a le, leur site leur site en ligne est très pédagogique parce que il y a peut-être aussi c'est la découverte de plantes qu'on connaîtrait peut-être pas mais elles sont aussi classées par thématique c'est-à-dire que vous allez avoir les plantes à infusion, des plantes finalement médicinales, les plantes méditerranéennes, les plantes médiévales si on veut et et c'est un peu laissé libre cours et puis finalement Proposer aux gens qu'on aime et à qui on a envie de faire plaisir des choses qu'on ne voit peut-être pas tous les jours euh, c'est son primeur ou son maraîcher et avec tout un côté pédagogique sur le côté où on peut raconter une histoire quand on offre un cadeau
1: Non mais tout à fait bah écoutez Célia pardon merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ Avec euh, grand
0: plaisir et j'invite vraiment tout le monde à aller sur ce gage manger plein de sens où il y a aussi des, des jolies volailles des confitures je sais qu'Annabelle, la dernière fois que vous m'aviez invité à venir à la radio, c'était avec un du collège, avec Oma Gourmandise, qui fait des oui, confitures et des condiments aussi, à base notamment d'oignons de cisco en Corse, qui sont fabuleux. Donc je Mais pense que on va se reparler,
1: dites... Célia, parce que en, 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 ce, ce garde-manger m'a donné plein d'idées pour l'année prochaine. Donc on se reparle très très vite, c'est sûr et certain. Avec plaisir et
0: encore bonne fête à tous.
1: Merci, à très bientôt et merci encore d'avoir été avec nous sur RCJ. C'est le moment de se dire au revoir et merci d'avoir écouté ce matin les petits plats dans les grands sur RCJ 94.8. On se retrouve la semaine prochaine avec une émission de Cuisine de cœur et de Cuisine à la maison, avec notamment un livre fabuleux qui s'appelle « Nos recettes en famille » d'Anaëlle et Adrien Naoum que vous pouvez trouver d'ores et déjà sur leur site internet www.norecettesenfamille.com Com. Je vous souhaite des fêtes lumineuses de joie et de bonheur. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.